0: nosotros hablemos de Dios, de sus maravillas, de lo que Él hace. Si nosotros queremos tener una, una autoridad sobre el, el enemigo, sobre, sobre los espíritus, si nosotros tenemos que tener eso, tenemos que tener una relación bien con nuestro Padre para poder tener ese poder que nosotros necesitamos. Hablé la semana pasada de la autoridad en San Marcos 3.11, Dice la palabra de Dios. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Si los espíritus obedecían a Jesús con la autoridad que tenía Jesús, pero Jesús nos ha dado esa autoridad a nosotros y ahora nosotros tenemos esa autoridad que Jesús nos ha dado y por eso los espíritus inmundos se nos tienen que sujetar a nosotros porque tenemos la misma autoridad de Jesús porque Jesús está dentro de nosotros y nosotros tenemos ese poder, pero nosotros tenemos que empezar a tener una vida, en santidad una vida, una relación con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos esa autoridad. La autoridad está disponible para usted, para mí, para cualquier persona que quiere tener una relación. Bien. Cuando nosotros andamos noviando, tenemos una relación con nuestras uh, uh, con nuestra novia, a las mujeres con su novio, tienen una relación y entre más se van conociendo, la relación va creciendo, te sientes más dueño, te sientes más ah, íntimo con aquella persona. Así es con Dios, cuando entre más lo conoces a tú vas conociendo. Cuando andamos noviando o algo, conocemos a nuestras parejas y vemos que en cosas es buena y en otras cosas tal vez algo está mal. Pero cuando tú empiezas a tener una relación con Dios, vas a ver que todas las cosas de Dios son grandiosas para nuestra vida y que Él quiere darnos lo mejor. Entonces, hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo para poder tener esa vida de abundancia y de poder, de autoridad que Él nos ha dado. Tenemos que tener una vida de oración, una vida de santidad, sometidos a la palabra de Dios, y si nosotros hacemos eso, vamos a tener una autoridad como la que usted no se imagina. Por eso cuando Jesús llegaba a un lugar, no tenía que reprender a los demonios. Ah, en esta tarde, ah, yo sé que estamos celebrando el Día del Padre y a nuestro Señor Jesucristo, pero está la hermana ah, Mega allá atrás, que la semana pasada falleció su mamá. Pero Dios le permitió, hablando de espíritus, ella pudo ir a ver a su mamá hace días, y pudo reprender todos los espíritus que la estaban atacando a ella. ¿Por qué pudiste hacer eso? Porque tú has escuchado la palabra de Dios, te has llenado, has creído en la autoridad que Dios te da como hija de Dios, y pudiste hacer que esos demonios salieran. Basada la palabra de Dios a este, a este versículo que leímos, dice que los espíritus, tú sabes bien que tú cuando llegaste los espíritus se manifestaron, porque sabían que había autoridad en tu vida. Tú no, Al puro llegar, los espíritus saben que tú tienes poder, tienes autoridad porque tú has creído en Jesucristo. Por eso hiciste lo que hiciste. Y donde quiera que tú vayas, acuérdate que tú tienes la autoridad, tú llegas ahí y en un lugar nomás va a haber la luz o las tinieblas y te aseguro que la luz va a ganar siempre sobre las tinieblas. Y donde quiera que tú llegas, tú llegas con esa autoridad porque eres hijo de Dios y tú tienes esa autoridad. Autoridad, de donde haya tinieblas, tú tengas la luz. Tú, ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice que tú eres la luz del mundo? Tú cuando tú salgas de aquí, ahorita a los hombres, a los padres les van a dar un regalito, una lamparita, decir, ay pastor, ahora qué chiquitos los regalos, pero, <risa> es unas palomitas, pero cuando tú ves esto, una lamparita, ¿okay? porque tú eras la luz del mundo. ¿Para qué? La traje porque quiero ilustrar algo. Cuando tú le apachurras este botón, cuando tú tienes así, no sirve de nada, nomás que algo que traes en la mano. Pero cuando tú le apachurras este botón, ¿okay? sale la luz. Y no importa qué tan oscuro está, cuando tú le pachuras este botón, va a brillar la luz. Cuando tú llegas a un lugar, no importa qué oscuridad haya, cuando tú, le apachurras al botón O tú dices, tú confiesas Yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón Yo soy la luz del mundo Y esta tiniebla se tiene que ir Porque aquí yo voy a brillar Por eso hay ese brillo en tu cara Por eso la gente cuando te ve te dice Hay algo en ti, hay algo en ti Y no hayan que hacer Porque hay esa luz Esa luz que tú activaste Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón ¿Sí se ve? sí, ¿Sí? Ya no le apago Porque le estoy viendo hasta las arrugas Pero Úselas, no, no, no se ve tanto, pero ¿entendieron el mensaje? Okay. Tienes que saber que tú eres la luz del mundo Y cuando tú activas a Jesucristo, a la luz que es Jesucristo Cuando tú la activas, las tinieblas se tienen que ir Por eso tú tienes la autoridad si tú crees realmente quién eres en Cristo Jesús Pero a veces escuchamos, no yo no soy nadie yo soy un gusano, yo soy el menos de los hijos de Dios. No, 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 que tú eres igual que yo, igual que cualquier persona. Porque el precio que se pagó por ti, se pagó por mí, así es que nadie más que tú. Que yo a veces, o tú creas más en Cristo que yo, y tengas más fe que yo, entiendo. Pero eso, todos podemos hacer lo mismo, todos podemos hacer eso. Entonces, yo te, cuando tú salgas, donde sale esa luz, esta, te llevas este regalo para tu casa. Donde quiera que tú vayas, en cualquier circunstancia de tu vida, que estés viviendo y tú digas, tengo este problema, ¿qué voy a hacer? Veo todo oscuro. Acuérdate. Aunque no la tengas en tus manos espiritualmente, acuérdate de esta. Y le aprietas, es como recordar, si sabes qué, señor muéstrame dame esa luz que yo necesito para ver espiritualmente la solución a mi problema yo quiero ver cómo tú ves que hay una salida para la situación que yo estoy viviendo por eso es esta lámpara no porque les quiero dar una lámpara grande de todo el mundo va a usar lo mismo de todos modos donde tú te pares vas a ser la luz del mundo y no, uh, y no es porque tú quieras, sino porque Dios dijo que tú eres así que a veces nuestra opinión no sirve yo puedo decir que no valgo nada, pero Dios dice que valgo mucho tal vez tú puedes decir que no, no yo soy esto no, no, tú eres grande porque Dios decidió que tú eres grande entonces, tú vas a hacer la luz donde quieras y los, y los espíritus demonios se van a sujetar a ti porque tú tienes la autoridad. Otra arma poderosa, que es la segunda, se llama de la oración. Tienes un problema, usa también la arma de la oración. Ve a buscar a, a, a tu padre, a buscar a Jesús y dice Señor, ven oración, clámale a Él, ora, cuando Jesús murió, Él fue a la cruz y, y sabemos la historia que res, uh, murió y resucitó al tercer día uh, y se fue a, 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 al cielo, vino a hablar con sus discípulos, les dio las instrucciones, todo lo que tenían que hacer, vino y les dijo, tienen que ir a predicar uh, y les dio la autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus, les dijo todo lo que tenían que hacer. Pero cuando Jesús les dijo, entonces se levantó en el aire y los discípulos ahí lo estaban viendo y lo vieron cuando se levantó Jesús y se fue al cielo. Y cuando iba alto Jesús ahí, una nube lo, lo tapó y ya no lo pudieron ver. Entonces, cuando ellos quedaron así como volteando, ya no había nada. Ya no, no se miraba a Jesús. Pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros. ¿saben lo que hizo Dios? Mandó a dos ángeles. Dos ángeles se pararon a a uno a cada lado de, de, de ellos, unos varones vestidos de blanco. ¿Y sabe lo que les dijeron? Les dijeron a los apóstoles, ¿qué están viendo? Porque nosotros a veces estamos esperando algo que caiga del cielo, algo que venga de allá. ¿Qué están viendo? No, pues se nos fue nuestro Salvador, viste que se fue, ya no se ve, la nube lo tapó. Lo que ellos hagan pensado. Pero ¿sabe lo que les dijo? Ese Jesús que tú ves ahora que se va, así va a venir, lo vas a volver a ver. Entonces, los ángeles, Dios se encarga de decirte a ti que ese Jesucristo poderoso está aquí contigo. No estés esperando que a qué hora va a venir, tú lo recibiste, tú lo tienes dentro de ti. Y cuando los ángeles dijeron, ya no, ya no lo busques, vete tranquila. Él va a regresar así como tú lo viste, como se si fue, Él va a regresar así como lo, lo viste tú que se perdió en una nube, en una nube va a venir y lo vas a ver otra vez. Entonces ellos se vinieron a, al monte de los olivos donde estaban, vinieron a Jerusalén que era como, como un, una hora de, de, de camino, vinieron y cuando a, ellos llegaron acá, estaban ahí ellos, en el aposento alto, donde recibieron después el Espíritu Santo, cuando ellos vinieron ahí estaban todos los apóstoles. Tal vez usted no sabe cuáles son todos los apóstoles, pero uno se llamaba Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Jafeo, Simón, el Lote y Judas, hermano de Jacob. Había dos Judas, el que se murió y otro Judas ahí. Pero, ¿sabe? Ellos estaban ahí, todos, esperando las instrucciones, esperando lo que iban a hacer porque Jesucristo les dijo va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y, y, y quiero que pongan atención en Hechos 1.14 dice todos estaban persever perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos dice perseveraban unánimes Dice, se mantenían firmes, todos unidos. La verdad, ¿cómo nos hace falta a nosotros estar unidos? Que Dios nos perdone realmente por estar a veces tan desunidos. Dice la palabra de Dios que estaban todos los apóstoles, llegaron las mujeres, estamos hablando de María Magdalena, la otra María, a Esther, todo, todas las mujeres llegaron ahí juntos con María y, y los hermanos de, de, de Jesús. Los hermanos de Jesús no eran apóstoles, eran nomás su familia de él, llegaron ahí también. Pero dice que todos estaban juntos, orando, orándole a Dios, clamándole a Él. Esas son lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia: estar todos unidos. Porque yo a veces les digo que oren ustedes unos por otros, que oren por mí, yo oro por ustedes. Porque quiero hacer que esta iglesia sea una iglesia de oración que es una iglesia poderosa, que no estemos divididos. ¿Sabe que uh, Rosalío uh, estaba enseñando de que mucha gente dice, en la palabra de Dios dice que yo soy de Pedro, yo soy de Asilas, que yo soy de este, yo soy de este. Y él enseñaba cómo todos nosotros somos de un solo, somos de Jesucristo. Pero a veces nosotros venimos y decimos oh, yo soy de Valley Community Church en español, yo soy de Valley Community Church en inglés, yo soy de, de, de esta iglesia, yo soy de esta iglesia. Tú no perteneces a ninguna iglesia, tú perteneces al cuerpo de Cristo. Entonces no tenemos que estar separados de ninguno. Si alguien pone división, ese es su problema, pero que tú no seas una piedra de tropezo poniendo, poniendo división. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón como tu Rey y tu Salvador, tú eres mi hermano, somos del mismo Rey. No importa en qué parte del mundo estés en qué parte del mundo me estés viendo, me estés escuchando. Estas grabaciones llegan a muchas partes, están disponibles para todo el mundo. Y si tú en la parte del mundo que me estás escuchando, tú eres mi hermano en Cristo y este pueblo es, son tus hermanos y tus hermanas en Cristo. Por eso dice la palabra que es un arma poderosa cuando tú oras, cuando tú estás en comunión con Dios, cuando tú quieres que crecer, y acuérdate que entre más queremos ser fuertes, el enemigo viene y quiere separar, no quiere que oremos unos por otros, quiere tener una iglesia dividida. Nosotros tenemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos a Dios, haga de cuenta que es una, una, un arma poderosa, como una bomba atómica espiritualmente, que va a destruir las fortalezas de Satanás. Entonces tenemos que entender eso, que nosotros tenemos esa fuerza dentro de nosotros. Yo les aseguro que no hay ningún espíritu satánico que se pueda interponer entre una iglesia de Dios, porque tienen poder para destruirla. Pero tenemos nosotros que orar. La oración es, es, es la base para el cristianismo. Usted tiene, tenemos que hacer tiempo para orar, para clamar a Dios. Todos los días. Como todos los días vamos nosotros a comer, vamos a cepillarnos los dientes, vamos a peinarnos, vamos a cambiarnos, a ponernos guapos, a ponernos, a ponernos de lindas. Ok, todos, todos los días también tenemos que ir a hablar con nuestro Padre, a recibir instrucciones y no nomás una orden que Dios te va a dar. Tú vas a la presencia de Dios a escuchar cosas hermosas. Imagínate que tú vas ante la presencia de Dios, papá, vengo a saludarte, ¿cómo estás? Gracias, mi hijo, por estar aquí. Gracias, mi hija, por estar aquí. ¿Qué haces tú cuando tu hijo, tú como padre, o en el Día de los Padres, qué haces tú cuando tu hijo se te arrima? ¿Qué quieres, mi hijo? Nada, papá, yo más quiero estar cerca de aquí contigo. Lo abrazas. Te quiero, mi hijo. Te respeto. Y empiezas tú, sabes que tú vas a ser un, un gran hombre, empiezas tú a declarar bendición sobre tu hijo. Empiezas a declarar, el viernes aquí estábamos hablando de las semillas, cómo somos las personas, cómo somos el cristianismo. A veces que somos niños en, eh, en las cosas de Dios, nos ofendemos por todo. Y estaba uh, hablando a uh, Israel y, uh, y le estaba diciendo, estaba hablando yo le dije, quiero que yo tú, había un niño chiquito, Hijo de la hermana Elvia Y le dije, ¿sabes qué? Siembrale una palabra, una semilla a ese niño Porque estaba escuchando las semillas negativas Que Satanás nos pone en nuestra vida Las semillas que el enemigo viene No vayas a la iglesia, no ores Estás muy ocupado La semilla de la ocupación Que te tiene ocupado haciendo nada Y el enemigo piensa, te hace pensar Nos hace pensar que estamos ocupados haciendo algo Es una semilla que Satanás te puso con el tiempo Te quita tu tiempo en cualquier cosa y esas semillas malas que llegan. Por eso es importante que yo me paro aquí y te siembre una semilla. Como la semilla de, ora, de la oración que tú ores, clames a Dios. La semilla que tú tienes la autoridad sobre los demonios, esa, esa semilla te la pongo en tu corazón y el enemigo va a venir, te la va a querer quitar, te va a decir, no, no, no te creas, tú no tienes poder para eso. Si tú, porque no tienes a Cristo en tu corazón, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes el poder y tienes la semilla que yo te he sembrado déjala que germine dentro de ti la semilla no dejes que nadie arranque no dejes que nadie te quite esa semilla que yo te siembro porque el enemigo va a querer quitártela porque sabe que si la dejas crecer en tu vida vas a ser poderoso cuando, cuando entré ahorita le saludé a la hermana que está ahí atrás y le dije ¿sabe qué hermana? estaba pensando en usted estaba hablando con su hija y, y, y le dije lo que yo pensaba de usted. Y le dije a ella, le pregunta a su hija, pero siento decírselo aquí de frente, aquí delante de todo lo que yo pienso de usted. Yo le dije a su hija, y se lo va a decir igual exactamente como yo le dije, que de todas las mujeres que yo conozco, usted es de la mujer que tiene más fe que yo conozco. Y le dije a su hija, si mi hermana usara la fe que ha usado aquí, para lo que usted sabe que la ha usado, y Dios le ha respondido, con esos milagros grandísimos entre la vida y la muerte si usted los hará para cada cosa de su vida usted va a tener una vida bien victoriosa en todas las cosas quiero decirle que si usted usara esa misma fe cuando vino y aquí oró, clamó por sus hijas, por las dos en diferentes ocasiones y Dios se la levantó de la, casi de la muerte y la sanó completamente entonces nosotros tenemos que aprender que usted lo tiene Usted tiene la fe, porque cuando Dios la formó a usted en el vientre de su madre, Dios le dio esa fe que usted iba a tener. O más que a veces nosotros, usted la ha usado para ciertas cosas. Si cuando me lo usó como para esta, úsela para esta otra cosa. Y todos nosotros, lo estoy poniendo de ejemplo a ella, no le pedí permiso, pero yo sé que ella tiene esa fe grande. Y nosotros, la misma fe que ella tiene, la tenemos nosotros. Actívela, sáquela. Para eso Dios se la dio. No se muera con esa fe. Sáquela. Sáquela para que usted tenga. Tenemos que orar, hermano. Fíjese, en 1 alicenses 5.17 dice, orar sin cesar. Dice, dice la palabra primera, de ahí lo tiene en su boletín, dice, orar sin cesar. Un versículo bien cortito, orar sin cesar. Jesús también nos, nos dice que, que uh, velemos y oremos, en Mateo 26, 41, dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y usted puede decir, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿En qué? Que no entiendo. Velo oro porque la carne es débil, pero el Espíritu, la verdad, si sí quiere, ¿qué pasa dentro de mí? Cuando una persona, explicártelo, cuando una persona acepta Cristo en su corazón, Okay. Entras a Cristo en tu corazón, viene el Espíritu Santo, viene el Espíritu, te cambia la vida. Hoy aceptas a Cristo en tu corazón, tu vida cambia. Dice la palabra de Dios que te haces una nueva criatura. Pero lo que pasa es cuando aceptas a Cristo en tu corazón, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, yo me hice una nueva criatura. Con mis mismos pensamientos en mi misma carne, todavía con mis mismos deseos pero ya confesé con mi boca, entonces soy una nueva criatura. Y desde ese momento empieza Ángel a luchar este hombre nuevo que Dios me dice que voy a hacer cosas grandes, que soy perdonado, que fui lavado por la sangre de Cristo y mi mente tiene que ser renovada, pero mi mente sigue pensando como Ángel viejo. Pero mi espíritu está que dice no Ángel, tú ya no eres como eras antes, tú eres una nueva criatura. Y mi espíritu empieza a luchar contra este hombre viejo. ¿Pero a ti te gustaba esto? Sí, a mí me gustaba esto. A lo mejor poquito. Al Dios me va a perdonar. Y, y el Espíritu dice no, porque tú ya puedes, tienes el control. Ahora pídele a Dios que te dé sabiduría cómo hacer las cosas. Pero a mí me gusta hacer esto. Empieza la lucha del hombre nuevo. Dios te dice que tú eres bendecido, que fuiste creado para ser de bendición fuiste creado para ser de bendición y sabe lo que dice el hombre viejo, no, tú eres para que te den, tú no vas a tener, pero Dios, Dios va a tener cuidado y te va a dar. Y el Espíritu te dice, no, tú estás para hacer cosas nuevas, es Efesios uh, uh, 10, 10, 3 o 3, 10, dice que fuiste creado en Cristo Jesús para hacer cosas buenas, para hacer obras buenas. Pero la carne te dice, no, no, ¿quién eres tú? Tú, ángel, ¿quién eres? Vienes de un pueblo, ¿quién eres tú? ¿Qué vales? ¿Qué te crees? Es lo que te pasa a veces a ti. Empieza esa lucha, pero Dios me dice, sí, ángel, tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre yo te preparé para, pre para predicar y llevar mi evangelio. Eso es el Espíritu lo que me dice, lo que te dice a ti, yo te cripa, te hice, te formé para que hagas cosas grandes. Pero el Espíritu te dice, ¿qué piensas tú que eres? Empieza a hacer cosas, las mismas cosas que hacías antes. Por eso a veces no, no crecemos en el cristianismo. Porque estamos un día, venemos a la iglesia, somos el hombre nuevo, pero salemos. Y yo te quiero sembrar una semilla y tú estás pensando en el hombre viejo. Eso no es para mí. Si eres hombre viejo no es para ti, pero si eres hombre nuevo sí es para ti. La palabra de Dios es para el hombre nuevo. Todas las bendiciones son para el hombre nuevo. Por eso tú tienes que decir, yo soy nuevo y lucha. Y tú dices, ¿cómo puedo ganar esta batalla contra este hombre a, a viejo y nuevo? Ahí se pagó la victoria, la está hecha para ti en la cruz. Allí está, tú tienes que luchar por lo tuyo, por lo que Dios dice que tú eres. Yo te puedo decir todas las cosas, tú eres grande, poderoso, tú vas a hacer muchas cosas pero no hay palabras tan poderosas que yo te puedo decir que Cristo ya no te las haga dicho realmente que tú no eres en su palabra. Aquí dice todo lo que tú eres. Entonces esta luz dice el Espíritu nuevo está dispuesto, nuestro Espíritu está dispuesto, yo sé que tú quieres hacer las cosas correctas. Nosotros como hombres, con todo respeto a la mujer, nosotros queremos seguir siendo los mismos jovencitos, los mismos galanes de antes. Y ya Dios dice, no, ya estás casado, ya estás comprometido, tranquilo, este es tu lugar. Pero el hombre, pero el hombre viejo, porque andábamos de galanes, ya queremos seguir haciendo lo mismo. Pero dice, no, ahora ve a la mujer con respeto. Y el hombre viejo la ve con deseo. y luchamos los hombres con nuestra mente, con ese deseo carnal y todos los días estamos batallando pero yo sé que tú vas a tener la victoria en Cristo Jesús porque tú eres una nueva criatura y el hombre viejo se va a sujetar porque el Espíritu es más poderoso que la carne. La carne puede pedir muchas cosas pero tú le sabes que no, ahora no es así. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre de oración. Yo no quiero que tú, usted tome ejemplo mío, no tome el ejemplo de Rosalío de Israel, no tome el ejemplo de, de, uh, uh, de las hermanas que nombré aquí, que tienen fe, que hicieron cosas, que la hermana Maggie fue y, y sacó a todos esos demonios de ahí, de esa situación, o de la hermana que, que ha pedido y yo le ha concedido, tiene ese favor ante Dios usted, como usted no se imagina, Dios va a hacer cosas mucho más grandes en su vida Por la fe que usted tiene Pero yo no quiero que usted ponga ese ejemplo Que se agarre de ese ejemplo Quiero que se agarre de la palabra de Dios Porque es realmente la que tiene valor Si Jesucristo oraba También vamos a orar nosotros Porque yo puedo decirle que oro por usted Y a lo mejor me la paso viendo tele todo el día Y ni me acuerdo de ustedes Usted puede decir que está orando por mí Y a lo mejor ni se acuerda Bueno, Jesucristo eso es lo que hacía, orar. Dice en Marcos 1, 1.35, dice, refiriéndose a Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Hubo momentos que Jesucristo fue y oró toda la noche. Lo vemos en San Lucas 6.12. San Lucas 6.12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Ese es nuestro ejemplo a seguir, orando. Ay, pastor, es que me quiero dormido. Cuando vamos, cuando íbamos a un nightclub, a mí que me gustaba ese borlote, ¿cuántas horas cree que me la pasaba yo en un iClub? ¿Cuántos días cree usted? No, no soy tan malo, cinco días a la semana nomás, hasta las dos, tres de la mañana. Esa era mi vida de joven. Tuve tiempo, por eso cuando me platican que, que esto y que fue, oh, ok, está bueno. Pero sé, pero cuando ahora sé que ese tiempo que usaba, y yo otro día estaba como nuevo en el trabajo, Después de andar bailando y ahí, a, a, me levantaba y me iba a trabajar como si nada. ¿Por qué ahora que, que Dios me ha cambiado, que soy de nuevo, ¿por qué no tengo tiempo para orar? Mire, a, hay cosas que, que yo puedo decir aquí. Y a veces cuando está mi familia, pues me escuchan y dicen, bueno, será cierto lo que mi papá está diciendo o no. ¿Cuántos saben que fue mi cumpleaños? ¿Y no me cantaron Happy ahora? ¿Qué pasó? ¿No me cantaron Happy Birthday ahora? No, no, no. Bueno, ni modo. Ok, entonces, el jueves pasado fue mi cumpleaños. Okay. entonces, apúntenlo en su calendario para que no se los olvide que es mi cumpleaños. Entonces, ¿eh? en estos 55 años que Dios me ha dado, okay. entonces, lo que les quiero decir algo. Me hicieron una, una, una comedita ahí en mi casa. Ok. Ah, Disculpe, hermana, que, que, que me dieron carne. Les digo que no me hagan, pero me hicieron carne asada. Entonces, tengo que comer carne asada. Pero lo que quiero decir algo, cuando se acabó la fiestecita que teníamos ahí nomás, la casa de mis hermanos, cuando se acabó eso, ¿qué piensa que hice enseguida que se acabó la fiesta? Me puse a estudiar el mensaje. Y no es mentira, fui y me senté allí en una sillita y estaba yo estudiando. Okay, lo bueno que estaba Lalo y tuvo que limpiar todo allá las mesas y todo eso, y ya no tuve que hacerlo yo. Pero cuando vino, se sentó allí junto conmigo, ¿qué está haciendo? Estudiando y le estaba enseñando. No para que me vea, él ha llegado muchas veces a la casa cuando yo estoy estudiando ahí solo. Me ve, yo estoy estudiando y él a veces ahí llega. Entonces, es bonito cuando yo puedo pararme aquí enfrente, y enseñar algo. Imagínate que yo me paro aquí enfrente y está mi esposa, están mis hijos y estoy echando mentiras. O era que Lalo está ahí en la casa que va de vez en cuando, que yo me pare y digo que, que estaba estudiando y él nunca me ha visto estudiando. Sí, con, imagínate, puede parecer, pastor no está echando mentiras, no es cierto lo que está diciendo. Dios siempre, siempre, yo decidí servirle a Dios con todo mi corazón y con todo mi ser. ¿Que me eché mis tacos de carne asada? Yo nunca dije que no. También disfruto, si Dios me regaló una vaca, pues me la voy a comer. No puedo decirle que no, ¿verdad? Porque Dios, no quiero que Dios me diga un día, Ángel, te mandé una vaca y no te la comiste. Bueno, bueno. bueno es cosa. Lo que le quiero decir es que tienes que hacer tiempo tú para tener tiempo con Dios. Si estaba orando, cuando digo me pongo a orar, me pongo a orar, si yo digo que oro por usted, estoy orando por usted. Cuando yo le digo que estoy estudiando, estoy estudiando. ¿Por qué? Porque es importante que me pare aquí con la seguridad de la que estoy haciendo. ¿Por qué oraba? ¿Por qué Jesús oraba? ¿Sabe por qué oraba? Porque qué le pedía a su padre de dirección, porque él quería que todo el tiempo, todo el tiempo, cuando él, él reprendía a los demonios se fueran. Que cada vez que él oraba por los enfermos, los enfermos se sanaran. Cuando Él hiciera cada cosa, cuando Él pusiera sobre sus manos, cuando él, él quería bendecir a alguien, se sucediera al instante. Señor Dios mío, que Dios permita un día que yo pueda tener esa autoridad. La tengo, pero que mi mente, que mi carne, que este hombre viejo, porque el Espíritu lo tiene, el nuevo, el nuevo hombre lo tiene, pero el viejo está luchando todavía, por creer tantas cosas. No nomás eres tú el que tiene esa lucha. También soy yo, también soy carne todavía. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Buscar a Cristo, ponerte de rodillas, clamar a Dios. ¿Se acuerdan de la historia cuando, cuando, cuando iban los discípulos en un barco? Entonces, a Jesús se fue a dormir, estaba durmiendo y se levantó una tempestad. Entonces, se estaban muriendo, Pegaban las olas adentro del mar y los discípulos estaban, dijeron, nos vamos a morir. Ellos sabían lo peligroso que era esa tormenta, como tú sabes lo peligroso que es la situación que a veces estamos nosotros. Y ¿Estás tú y qué hago? Dios mío, ¿qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa? Y parece como que Dios está dormido, como que no te escucha. ¿Cuántas veces tú le has clamado a Dios y parece que no te escucha? Como si Dios no está Por eso la historia está diciendo que Jesús estaba dormido, estaba descansando. Él descansaba porque había orado, había ayunado, clamaba a Dios, a su Padre, le honraba, llevaba una vida en santidad para que cuando él se acueste a dormir, Dios se encargue de lo demás. Él tenía seguro que no importaba ese mar de tomo, no le iba a hacer nada. Porque ese espíritu que se levantaba no no iba a atacarlo porque él estaba ahí vino y empezó a atacarlos, a atacarlos a los discípulos y corrieron y le hablaron a Jesús, Jesús, Jesús ¿qué? ¿no tienes cuidado de nosotros? perdón, ¿nos, nos, no, nos vamos a morir? ¿cómo que estás haciendo? ¿no nos quieres? ¿qué pasa? no tienes cuidado, estás viendo que no estamos muriendo estamos padeciendo, dice en Marcos 4, 39 al 41 dice: entonces ya que lo despertaron ¿usted lo han despertado cuando está dormido? Se levantó un poquito molesto, ¿no da? ¿Ah? es qué me levantaba? Estaban a gusto que estaba. Bueno, así les levantó Jesús. Levantándose, respondió, reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla! No vino a ver si le pedía. Se levantó porque lo despertaron. ¡Cállate! El mudece. Y se dio oh, el viento y el viento se cayó y se hizo gran bonanza. Y el 40 dice, y les dijo, volteó y los vio. ¿Por qué estáis así amendrados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Jesús podía hacer todo esto porque Él oraba a Dios, Él clamaba a Dios, Él pasaba tiempo con su Padre, si tengo que pasar toda la noche hablando con mi Padre que me enseñe, que me dirija. Jesús dijo, todo lo que yo hago, yo no hago porque yo lo hago, sino porque mi Padre que está en los cielos me dice que yo lo haga. Pero si tú no vas a tu Padre y te da las instrucciones para tu día, ¿qué vas a hacer en tu día? Si yo no voy al Padre, digo Dios mío, dime qué voy a predicar, qué voy a hacer. Entonces voy a predicar lo que yo quiero, no lo que mi Padre me lo dice. Entonces Dios me dice, ¿sabes qué? Dile las armas que yo he dejado, están disponibles. La autoridad la tienen porque yo las he dado. La oración, que me clamen, yo les voy a decir en cada situación: ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque cuando nosotros oramos a nuestro Padre Dios, Él nos da autoridad, nos da unción nos hace sensibles al Espíritu Santo. Podemos, cuando tú vas a orar, tú puedes escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo viene y te conecta. Entre más buscas a Dios, usted tiene una computadora, cuando usted empieza no sabe, empieza uno como A, B, C. ¿Correcto? O sea, una computadora. Como nosotros que somos más viejos, ahí está uno, aquí. Que el 5, que enter, que bórrale. Pero cuanto más lo usas, ya empiezas a mover. Aquí está la A, aquí está la P, que te la doble, y empiezas con los dedos y al último no ocupas de verlas. Así es, cuando tú vienes a Dios, no, no batallas mucho en escucharlo, porque tú vienes, sabes tú, tienes la seguridad que Dios va a estar ahí y te va a dar las instrucciones. Entonces tienes tiempo tú de hablar con Dios y Dios hablarte, porque tienes práctica, entras rápido, sabes cómo llegar rápido, pidiéndole diciendo Señor, aquí estoy, vengo para que me digas qué es lo que tengo que hacer. Tenemos que orar, hermanos, hacer tiempo para orar. La otra arma poderosa, que es? es la alabanza y la adoración. ¿Okay? Esa es una arma preciosa. Como cristianos, nosotros debemos de alabar a Dios, adorarle a Él, porque dice su palabra que Él habita en medio de la alabanza. Por eso es importante que nosotros tenemos aquí la alabanza porque es importante. Fíjate a lo que dice Salmos 22.3 Dice pero tú eres santo refiriéndose a Jesucristo, a Dios Dice: tú que habitas entre la alabanza de Israel dice pero tú eres santo se está refiriendo a nuestro Dios tú que habitas entre la alabanza de Israel en aquellos tiempos cuando se escribió este Salmo se estaba refiriendo al pueblo de Israel. ¿Sabe lo que pasa ahora? Ahora Dios está aquí y Dios se manifiesta. Dice tú Señor que eres santo, tú habitas en medio de la alabanza de Bali Community Church. Cuando los hermanos están alabando a Dios aquí, haz de cuenta que, que Jesús está dormido y lo despierta a la alabanza. Es una forma de decir no es así, pero... Haz de cuenta cuando tú le alabas está Dios como me estás cantando, me estás alabando. ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras. Por eso es importante nosotros pedirle a Dios, a Dios todo lo que usted quiera cuando está la alabanza, cuando están cantando, para eso se hace. Porque dice que Él habita en medio de su pueblo cuando le alaba. Por eso es importante alabarle a Él porque dice que Él le va a estar ahí. Dice muy claro: dice, tú que habitas, mire, es bien importante entender lo que dice. Pero tú eres santo, refiriéndose a Dios que es santo, tú que habitas. ¿Dónde está Dios? Entre la alabanza, en la alabanza. Allí no dice que Dios está en tu quejadera. Cuando yo me quejo, ahí no está Dios. Ahí está Satanás diciéndome que reniegue de, de la voluntad de Dios. Ahí dice, en medio de la alabanza de su pueblo, en medio de Balecumichu, cuando estamos aquí predicando, ahí es donde está la alabanza. Cuando tú estás en tu casa alabando a Dios, ahí está Dios, pero cuando tú estás renegando de las cosas, ahí no está Dios. Las cosas pueden estar mal, pero yo levanto mis manos y empiezo a clamar a Dios digo Dios mío. Empiezo a cantarle un corito, empiezo a cantarle Grande y maravilloso eres Señor Tú eres santo, yo te exalto Y empieza a alabarle Y Dios me está cantando Mi hija, mi hija, mi hijo me está cantando Y deja, voy a ver, estoy escuchando esa voz La conozco, yo la formé, yo la hice Me está cantando, me está alabando Y basado a su palabra Porque él va a cumplir lo que dice su palabra Si él dijo en su palabra que él va a estar en su alabanza Tiene que estar ahí, porque si no Él va a ser mentiroso Entonces él viene en medio de la alabanza, por eso cuando estamos aquí alabando y me encanta cuando yo pasa aquí y empiezo a decir Dios está hablando, te está sanando, te está ministrando ¿por qué? porque Él sabe bien, todos los que cantan saben que la presencia de Dios está en medio de la alabanza yo quiero que tú, tú, que tú y yo entendamos lo poderoso que es la alabanza para tener esa relación con Dios. Es una llave bien importante para que Dios, llamar la atención de Dios. Cuando andamos por ahí, me acuerdo yo, antes tenía un, un, hace muchos años un, un camaro, cuando yo estaba joven, y no, nomás quería llamar la atención de la policía, y le quemaba llantas donde quiera. Bueno, y llegaba la policía luego, luego, pero ahora, cuando tú empiezas a alabar a Dios, llega Dios rápido. No es que no está se te manifiesta tu vida porque su palabra dice que Él va a habitar en medio de la alabanza entonces vamos a alabar a Dios vamos a, a darle esa adoración que Él se merece yo quiero que tú pienses cada vez que Dios ha estado contigo, cada vez que Dios ha hecho cosas por ti, cada vez que, que Dios hizo una cosa en tu vida hace tiempo lo que Dios está haciendo hoy, lo que va a ser mañana yo quiero que tú le des su gloria a Dios por lo que hizo ayer, por lo que hace ahora y lo que va a hacer mañana. Cuando tú le empiezas a glorificar a Dios y tú le empiezas a decir a Dios, gracias Señor, y le empiezas a cantar coritos hermosos a Dios, Señor tú eres grande y poderoso. Cuando tú empiezas a decirle a, a, a Jesucristo tú eres el Cordero de Dios que está sentado a la diestra del Padre, que todavía estás en tu reino, y tú empiezas todos los coros que cantan aquí. Es hermoso saber y lo hacemos, no quiere que porque no tenemos otra cosa, porque ya no tengo que predicar. No, lo hacemos porque traemos la presencia de Dios, llamamos la atención de Dios. A pesar de todos los errores que cometen ustedes y yo juntos, junto con los músicos, porque también se equivocan, tenemos equivocación. Cuando están alabando a Dios, y, y tal vez yo algo no le salió bien, y renegó Saúl, Richard, a Jan, el hijo de Jan, todas las hermanas que cantan aquí pero cuando ellos empiezan a alabar a Dios aquí dice no me importa mi hijo que te has equivocado, lo que me importa estoy aquí porque me estás alabando y yo dije en mi palabra que yo voy a estar ahí cuando tú me estés alabando entonces él viene a cumplir su palabra pero es importante que nosotros cumplimos nuestra palabra si tú dijiste, confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor que siempre sea tu Señor, no cambie de Señor que sea siempre y le vas a dar la alabanza y la gloria a Él. La alabanza de Dios uh, que le traemos a Él, trae su presencia, trae planitud, trae gozo, trae paz, trae prosperidad, trae sanidad, trae libertad, trae todo a tu vida, lo que tú necesitas en la alabanza a nuestro Padre Dios. ¿Sabe lo que pasa? Cuando nosotros alabamos a Dios, esa unción que rompe el yugo rompe cualquier cosa. Hay una historia cuando dice que, que Pedro y Asila estaban en la cárcel. El hermano lo, lo, lo explicó, sabe queda muy bien. Yo quisiera explicarlo de la forma que él, pero no puedo, porque Dios le dio a cada quien su forma de explicar las cosas. Pero voy a hacerlo mejor, a, a, copiando a lo que tú dijiste. Dice que cuando estaban allí en la cárcel, porque ahí estaban. Y a pesar que la gente decía que eres de aquí, que eres de acá, ahí estaban los dos. Y sabe los dos qué hicieron. A pesar que tenía gente siguiendo a Pedro, gente y seguidores de Piscila de, 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 uh, uh, de la que estaba ahí con ellos, de Silas, perdón, cuando estaban ahí, ¿sabe lo que hicieron ellos dos juntos? Alabaron a Dios. ¿Sabe lo que pasó? Cuando pasó realmente, ¿qué pasó? Cuando estos hombres, dicen Hechos 16, 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si tú cantas a Dios, no te dé pena que te oiga. Dice que los presos los escuchaban. Gente también que había cometido delitos. Ellos estaban en la cárcel porque predicaban el Evangelio, no porque eran malos. Y porque se habían equivocado, predicaban el evangelio, pero estaban en la cárcel. Pero los otros que estaban ahí no estaban porque eran buenos, porque se habían equivocado en ciertas cosas. Por eso tú puedes cantar alabanzas donde están las peores personas, donde están las peores mujeres que desgraciadamente le pusimos un nombre de prostitutas y no sabemos su vida, qué pasó. Cuando nosotros a veces juzgamos a un homosexual y no sabe si fue abusado, por eso sigue con esas, con esas tendencias. Nosotros juzgamos a un ratero Pero no saben si agarró esas mañas Porque tenía que comer Cuando estaba chiquito Y la única forma de comer Es sobrevivir, robaba Y le quedó esa maña Porque Satanás le enseñó Que solo robando puede vivir Entonces hay muchas cosas Que nosotros tenemos que llevar Tú tienes la autorización Tienes la autoridad De ir a hablar a esta persona Sabes que hay un Dios poderoso Que te saca de eso que está Que no le agrada a sus ojos Pero ese es trabajo Que tenemos que hacerlo Cada uno de ustedes No nomás yo ¿Qué pasa cuando alabamos y adoramos a Dios? Fíjate lo que dice Hechos 26, 16, 26. Hechos 16, 26. Entonces sobrevino. Cuando estaban ellos cantando, diciendo todo, dice, de repente sobrevino el. Entonces, de repente, de, de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al, dice, al instante, al instante, no mañana, no pasado al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, se soltaron. ¿Entienden lo importante que es la alabanza? Cuando estaban cantando aquí los hermanos, no porque canten bien y cantan precioso y gloria a Dios que Dios cuide sus voces, sus voces, cuide sus talentos con, con las manos, su corazón, su deseo de venir a hacerlo. Pero ¿sabes lo que pasó cuando tú le cantas, cuando tú le adoras a Dios? Las cadenas se rompen, cualquier cosa que tú estás atado, en la pornografía, en, en vicios, en cualquier cosa, todo eso que tú tienes en una relación que no tienes que estar, todo eso que se rompe en cualquier cosa que tú tengas, en esos celos, ese coraje, esa envidia, ah, ese dolor que te tiene en tu corazón. Porque te hicieron daño y no has podido perdonar y estás dañado cuando tú le alabas a Dios, dice la palabra de Dios, que si tú le alabas a Dios, esas cadenas se van a romper y vas a ser libre. Pero a veces no nos animamos de abrir nuestra boca para alabarle a nuestro Padre Dios. No importa en la situación que estás, Pablo y Silas estaban en la cárcel cuando estaban alabando a Dios, estaban golpeados porque los golpearon porque te querían que ya no predicaran el Evangelio, pero ahí tirados ellos, encadenados de los pies y de las manos, golpeados, tal vez sangrando, pero con su boca todavía podían alabarle a Dios. Sabes que Señor, tú eres grande y poderoso. Imagínense los presos que dirían, grande y poderoso y los tienen aquí adentro. Sí, pero a veces no tienes un minuto, no te esperas ni un minuto para ver la manifestación de Dios en tu vida. Tenemos que tener una fe, activar esa fe grande. La hermana vino aquí, pidió aquí, aquí y estaba pidiendo aquí. Cuando acabamos de llorar, su, herma, su hija se estaba sanando en el hospital. Así, porque Dios es así. Y vino otra vez y pasa lo mismo. Lo importante que es la alabanza. Dice, cuando al instante, dice, yo por eso... Y, y, y lo digo dos o tres veces, cuando lean, lean letra por letra. Dice, dice, entonces se sobrevino de repente un gran terremoto. Tú tienes que pensar que empezó a moverse todo. ¿okay? De tal manera que los cimientos, tan fuerte era el terremoto, pero era nomás en la cárcel donde estaba la adoración. Por eso... No importa dónde estés, cuando tú piensas a Dios, se va a temblar y te vas a sentir que qué pasa. No me importa qué está pasando, Dios está trabajando en mi vida, pero te asustas cuando llegas a la presencia de Dios y tú te empiezas a asustar porque tu cuerpo empieza a temblar. Deja lo que tiemble, no va a pasar nada en la presencia de Dios que está deshaciendo lo que hay dentro de ti. Dices: Los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante al instante, no porque yo lo estoy diciendo, está escrito en la palabra de Dios, es lo que importa, al instante se abrieron todas las puertas, esas puertas que están cerradas para tu vida, esas puertas que todavía no se pueden abrir en tu negocio, en tu trabajo, en tu vida, en tu matrimonio, en tu pareja, en tu noviazgo, todas esas puertas que están cerradas, alábala a Dios y deja que se abran las puertas, Permítele a Dios, Dios está listo para aparecer, pero Dios quiere que tú empieces a caminar, Dios tiene el poder, Dios no te abre las puertas porque no puede o porque no quiere, porque Él está listo para cuando tú le empieces a alabar a Dios, Él abrirá. Pero si tú no quieres alabar a Dios, ¿cómo va a romper las cadenas? Si Él está esperando que tú des el paso. Tú estás aquí, Dios te dice, pasa. Señor, yo vengo a alabarte. Cuando tú vienes a alabarte, entonces dices, ¿qué quieres, el hijo? ¿Usted piensa que Pablo y Silas le dijeron a Dios que le quitara las cadenas? ¿Usted piensa que le estaba pidiendo que lo sacara de la cárcel? No, le estaban adorando a él. No le estaban diciendo, Dios mío, sácanos de la cárcel, mira cómo nos golpearon. ¿Sabes qué? Esa es otra historia. Yo estoy aquí para adorarte, para glorificarte. Para eso estoy aquí, cuando tú lo haces para él. pasan las otras cosas. Ya cuando ellos se acordaron, ¡up! estamos en la y todavía está temblando, todavía más asustado, se callaron, no se callaron porque estaba temblando, no se callaron, no te asustes tú cuando estés pasando cosas difíciles, alábale a Dios en vez de asustarte. Que está temblando, parece que me voy a morir, no te importe, no te vas a morir, no te vas a hacer nada, Dios está trabajando, está moviendo la tierra para que tú te pongas firme, Señor yo te voy a alabar a ti. Y deja que Dios rompa las cadenas que tiene que romper, que se están deteniendo de salir adelante. Dios es el mecedor de toda la alabanza. Dios es grande y poderoso. Hay personas que están esperando morirse para ir a alabar a Dios al cielo. Porque todos decimos que cuando nosotros, hermanos, vamos a ir a Dios y vamos a alabar a Dios. Y yo, cada ratito, dice, cuando llegamos al cielo, vamos a estar alabando a Dios todo el tiempo. Por eso practicamos aquí. Y estamos alabando a Dios y glorificando a Dios y diciendo, Dios mío, esto y esto otro. Y la gente quiere morirse. Pero ir a glorificar a Dios. ¿Qué estás esperando si tú lo puedes hacer aquí en la tierra, glorificar a Dios? Empieza a alabar a Dios de aquí. ¿sabe lo que dice el, el, el Salmo 101 del 1 al 4? empieza a adorarle desde este momento dice Salmo 101 4 dice cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra dice que le cantemos a Dios habitantes de toda la tierra tú estás en la tierra tú eres un habitante servir a Jehová con alegría así es que cambia tu cara pon una sonrisa Venir a su presencia con regocijo. Ven al altar, a la iglesia, contento y e feliz. No importa la situación que estés viviendo. Reconocer que Jehová es tu Dios. Yo voy a la iglesia porque Dios es Jehová, es mi Dios. Por eso voy. Él nos hizo y no nosotros a Él. Yo voy a ir porque Él me hizo, yo le pertenezco a Él. Pueblo suyo somos, hermanos, somos de Él. Y ovejas de su prado, si eres oveja de Dios viene a escuchar lo que Dios te va a enseñar usando a este siervo o a cualquier siervo que esté enseñando entrar por las puertas con acción de gracia cuando entras a esas puertas entra con acción de gracia con sus atrios con alabanzas alábale bendice su nombre cuando tú entres bendice su nombre, dile Dios mío Dios te bendiga Señor, gracias Señor bendice el Señor yo vengo a tu presencia yo vengo a decirte Señor gracias por lo que tú haces en mi vida por lo que hiciste, por lo que lo haces y lo que vas a hacer Señor por eso es importante alabarle a Dios porque se van a romper esas cadenas hermanos alabemos a Dios, glorifiquemos porque Satanás tiembla cuando se alaba a Dios ¿Tú sabes lo que es que, que Satanás tiemble cuando se alaba a Dios? Porque es la única Es la única De las cosas que Satanás Cuando oye la alabanza de Dios se va Porque no puede aguantar La alabanza de Dios Cuando tú oras Tú vas a la presencia de Dios A hablar con tu Padre que te dé instrucciones Para tu vida ¿Entiende eso? Y cuando tú le alabas a Dios Dios se aparece y dice ¿Qué pasa mi hijo? Llega Él enfrente de ti cuando tú le empiezas a alabar y tú le dices, Señor, grande y maravilloso Él. Cuando tú le empiezas a alabar y levantar tus manos y le dices, Señor, aquí estoy. Imagínate cómo Dios viene y dice, ¿Sabes qué, mi hijo? Porque me estás alabando, te voy a quitar todas esas cadenas que te tienen atado. Párense, pongamos de pie, por favor. Vamos a alabar a Dios y vamos a permitirle que Dios rompa esas cadenas que te tienen acá.